0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？现在你会发现，宝宝越来越热衷于运动了。只要一有机会，他就会把脚蜷起来，送到嘴里去啃。这个时期，宝宝的手臂和躯干的肌肉力量也在逐渐增强。大部分宝宝已经能够用小胳膊支撑起身体，从趴着变成坐着。坐是宝宝学习爬行、站立、行走的必经之路，也是他身体协调性以及颈部、背部肌肉发展的表现。独立坐以后，宝宝对周围的世界会有一个全新的视角。每个宝宝的发育情况不同，但多数的宝宝呢，都会在四到七个月左右，基本可以独坐片刻；到八个月的时候，可以不需要支撑独坐数分钟。在这期间呢，你都应该守在他身边，以便随时扶他一把，并且呢，在宝宝周围垫好枕头或者靠垫以防他摔倒。在宝宝学习坐的过程中，多让他抬起头部和胸部，有助于加强他颈部的肌肉力量，并且锻炼他坐直所需要的头部控制能力。所以这段时间呢，仍然要坚持让他多趴，用玩具来吸引他抬头向上看。在练习坐的时候，也要特别注意时间不宜太久，因为这个阶段宝宝坐的脊椎骨还尚未发育完全。如果长时间让他坐着，很容易使脊椎侧弯，造成损伤。在语言发展方面，宝宝已经能够发出很多的声音，它会改变音调、音量、语速，并且呢，可以运用语言来表达情绪。假如你重复宝宝所发出的声音，那他可能会专心的听，同时呢，他还注意到可以用声音来获得你的注意了。这段时间的宝宝能够更好的看到非常小的物品了，他还能用眼睛追踪移动的物体，而且他也许只看到物品的一部分就能认出这是什么。有了这样的基础，在接下来的几个月里，你就可以和宝宝玩捉迷藏的游戏了。宝宝可能还会追随他视线以外的东西，如果你抱着他靠近桌子上的物品时，他会伸手去抓。所以要尽可能地保证这些物品对他来讲是安全的。在情绪方面，宝宝也会表达他的各种感受，高兴时会笑，不满意时会发脾气，父母不在时会害怕、恐惧。有的时候，他们的这种情绪还会被带到梦里。也许宝宝白天受到了惊吓或者别的不良刺激，比如说打了预防针，那就有可能在夜里大哭。妈妈如果发现本来晚上睡得很好、很乖的宝宝忽然大哭起来，那就要排除他生病不舒服的情况，想一想白天是否让宝宝受到了惊吓或者刺激，并且给宝宝更多的陪伴和安抚，用不了多久这种情况就会消失。在上一期的节目中，我们谈到了美国育儿专家霍克医生用抱起放下的方法让宝宝重新入睡，不知道是不是有妈妈实践过？如果你还在犹豫要不要试试看，那么之后的话题也许真的能够帮助你。为什么说宝宝睡眠问题的背后往往隐藏着其他问题？怎样给从未建立常规生活习惯的宝宝引入规律的生活程序？在选择一种睡眠训练模式之前，了解宝宝的脾性和你自己的实际情况有着怎样的意义？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝五个月零三周。宝宝的情况千差万别，处理问题的方法也是因人而异的。当你发现了宝宝有睡眠问题，不管是白天小睡的时间短，还是入睡困难，或者呢夜里不停的醒来，都不要仅仅只盯着睡眠这一件事上。更不能被一本书的某个章节、一个网站的只言片语所误导。比如说，有的妈妈盲目上网去查宝宝无法入睡的原因，也许你会查到宝宝缺钙的信息，然后就拼命的给宝宝补钙，以至于睡眠问题没有得到解决，反而把正常的营养摄入给搞坏了。睡觉这个事儿本来很简单，人困了就自然会睡，但因为宝宝无法用语言清楚地表达。只能用哭或者别的方式来传递他们的想法和感受，这样一来呢，事情就好像变得很复杂了。可是如果你自己都不懂得综合的考虑情况，不知道宝宝不睡的原因，不明白他们是因为白天没有吃够，还是习惯夜里醒来，或者是生病了，如果这些你都没有弄清楚，就很难成功的用任何一种方法来解决睡眠的问题。所以呢，最好的办法是静心想一想。宝宝的睡眠问题是忽然发生的，还是一直都有的？如果是忽然发生的，可以考虑一下这是否与疾病、快速生长期、长牙以及呢白天接受到的刺激有关系。继续观察几天，认真的做好每天宝宝的活动记录，观察他们白天小睡的情况，夜里多长时间醒，醒来的时间是否有规律，醒来以后的行为，是否要长奶吃。吃的多不多？如果能吃很多，说明是饿了；如果吃的不多呢？醒来的时间也相似，可能是养成了夜醒的坏习惯。你还要记录下来他每天的奶量，能不能坚持白天四个小时喂一次？如果他需要更频繁的喂奶，可能是要给他增加辅食了。再看看他每天玩的情况。他的精力能否在白天得到充分释放？如果孩子白天总是待在家里，过于安静，活动量不够，也可能会导致晚上醒过来玩。只有你把宝宝观察得很仔细，才有可能找到他们睡眠背后真正的原因。举个例子，如果呢你的宝宝白天特别的活泼，小睡和吃奶都不错，身高体重发育也良好，夜里醒来就会喝满满一瓶奶。那么他的夜醒就是因为饥饿。如果在这个月龄，就可以在保持奶量的基础上，适当的在白天给他补充固体食物。如果你盲目的对这样的宝宝使用抱起放下的方法，那么宝宝就会因为长时间的哭闹而更加疲惫和饥饿，以至于破坏了白天本来养成的好的作息规律，彻底的变成难带的孩子。当你最终确定了宝宝单纯的就是养成了不好的睡眠习惯，那么就可以考虑使用一些方法来介入了。选择哪种介入方法来解决宝宝的睡眠问题，你需要首先了解自己。就说一些具体的吧，你是那种在任何地方都能倒头就睡的人，还是需要选择安静的地方，不能有干扰才能睡着的人？你是可以接受宝宝随时随刻都黏着你，还是需要有自己的一些时间和空间才觉得满足的妈妈？你会是那种能在家里待上几年，可以陪宝宝一直睡，还是几个月甚至更短的时间内就要回去工作的妈妈？如果你是前者，那么你完全可以全天候的满足宝宝的各种需要。可如果你是后者，那么现在就是时候改变了。不然你在带孩子的事情上让孩子太过依赖，就会把自己弄得精疲力尽，而且很纠结。当然了，你同时也要了解宝宝的性格特点。这么长时间的接触，你应该很明白自己的宝宝是什么样的脾性：他是天使型的乖宝宝，还是活泼好动的宝宝，还是经常不按常理出牌的顽固宝宝？如果是很乖的宝宝，那么不管是让他用哭个够，还是抱起放下的方法，都会相对容易。如果他是活泼顽固的宝宝，那么你可能会遇到比较大的困难，这要求你有足够的耐心。另外，一种睡眠办法是否管用，也取决于宝宝的发展阶段。也许今天晚上不管用，但下个星期就会有用了。当然了。以上我们说的都是对于生活流程已经很规律的宝宝，他们每天按照吃、玩、睡的顺序来度过一天。可对于那些一开始就没有养成良好作息习惯和规律的宝宝，不管你的情况怎样，不管宝宝的性格如何，现在开始就一定要把规律建立起来了。用抱起放下的方法来养成作息规律是非常有帮助的。对于第一次尝试建立规律的生活程序的宝宝来讲，妈妈最好能在家里待上至少一周或者两周来改变，因为这个阶段很关键。你需要让宝宝的吃饭、活动、睡眠都在他熟悉的环境中发生。如果你坚持做下去，最多两周就能调整过来。婴儿的记忆力相对较弱，如果你坚持使用新的方式，他最终会习惯的。头两天呢，不需要太多干涉，你要好好的观察，注意所有的事情，记好他每天什么时候进食、睡了多久等等。到了第三天，你就可以开始建立他的程序了。早上七点钟开始，如果他还在睡，就弄醒他；如果他五点钟就醒了，就用抱起放下的方法让他重新入睡。掰习惯不是件容易的事情。也许他习惯了五点钟醒，那么这时候你可能需要用一个小时或者更长的时间才能让他再继续睡下去。妈妈要做好心理准备，千万不要最后再把他重新带到你的床上。到了时间就把他抱出来喂他吃，然后是活动时间。这个时候的宝宝通常会玩两个小时，而九个月的宝宝通常能玩两到三个小时，所以你的宝宝应该也在这个范围内。如果你发现宝宝醒不了那么长的时间，就尽可能想办法让他醒着，把他抱出去玩，或者呢用其他的方法来逗他，让他坐直身体。如果你计划让他九点睡，那么就让他提前二十分钟开始入睡。对于适应力比较强的宝宝，通常会花二十分钟来适应。如果宝宝不愿意自己躺下入睡，那就采用抱起放下的方法。在他一停止哭闹时，就把他放下，不管需要多长时间，都要坚持。中途如果他又醒了，就继续用抱起放下的方法让他重新入睡。按照四个小时一个轮回的算法，十一点时让他继续醒来，进食以后再按照之前的方式玩。两个小时以后，也就是下午一点的时候，他需要睡觉，那就再提前二十分钟用抱起放下的方法让他入睡。从晚上七点到第二天早上的七点，除了在晚上十点到十一点之间给他梦中进一次奶之外呢，其他的时候只要他醒来，就要用抱起放下的方法让他重新入睡。坚持几天下来，你就会发现宝宝每天的作息规律已经基本养成，而且呢，你每次让他入睡的时间也会缩短，直到他能够被放在床上自己入睡。我自己也实验过这个抱起放下的方法。原因是我不想用哭个够的方法来训练宝宝。相比较哭个够这个方法确实有点费时费力，但好处是它不会让宝宝失去对你的信任，而且呢，你能比较近距离的观察宝宝。几次下来，你就能对他的哭声有所判断：什么样是试探性的，什么样是不耐烦的，什么样又是快要睡着了的。不过很多妈妈都反映说。不管宝宝前一天哭得多么惨烈，醒来以后情绪都不会因此而低落。即便有点低落，多陪着玩玩就好了。如果你发现宝宝的睡眠因此而稍微有些改观了，那么就一定要坚持住。当你努力教宝宝睡觉的时候，最糟糕的事情就是半途而废。这种方法的倡导者有一点办法可以帮助你坚持下去。首先，在开始之前，先预想一下你的方案。如果你是那种性格比较急躁、追求立竿见影效果的人，那么这个方法对你来讲也许太难了。你可以请老公或者其他照顾者帮助你来抱起放下。你也可以考虑从某个星期五开始引入抱起放下的方法，这样你就有了和孩子他爸帮助你一起完成这件体力和耐力活。当你陪着宝宝待在房间里的时候，可以给自己堵一个耳塞。这不是让你忘记宝宝，而只是为了让你的耳朵少受一点折磨。另外，不要为宝宝感到难过。你用这个方法是为了帮助他独自入睡，这是一项重要的能力。如果你非常非常想放弃，就问问自己：如果我真的放弃了，情况会怎么样？如果你的宝宝哭了四十分钟就放弃了，回到了几个月前才用的坏习惯，比如说抱着睡、摇着睡、喂奶睡，那么你就等于让宝宝白哭了四十分钟，你也会白白受了那么久的心理煎熬，而宝宝的自我安慰能力并没有得到任何提高，这会让你很沮丧，失败感剧增。你可以找一个也在尝试锻炼宝宝睡眠习惯的朋友。作为精神支持，一起来训练。如果你身边没有这样的朋友，也可以在网上找一个有类似的情况，或者呢，已经通过这种方法训练成功的妈妈，她可以帮助你不断的建立信心，并且相互鼓励。只要方法正确，加上坚持，很快你就会像很多妈妈一样，让宝宝有规律的作息，并且呢，会有很多时间做自己的事情了。夏天的天气炎热，宝宝会容易出汗，于是长痱子似乎就成了常事儿。那身红疙瘩触目惊心，看着宝宝长痱子的痛苦样，妈妈会心疼不已。痱子是怎样形成的？为什么宝宝冬天也有可能生痱子？怎样预防痱子？宝宝长了痱子应该如何护理？欢迎收听考拉电台亲妈听听看节目。现在宝宝五个月零三周，痱子是夏天最多见的皮肤急性炎症。夏季的天气炎热，出汗多，而宝宝的皮肤褶皱又多，毛孔又比成年人小，汗水不容易蒸发。存在皮肤里边，使表皮硬软，加上里边堆积的污垢，使汗腺口堵塞，在皮肤下面形成许多针头大小的小水泡，这就形成痱子了。即便在冬天，如果给宝宝捂太多的衣服，也会导致宝宝大量出汗长痱子。痱子有三种形式，最常见的就是红痱，它是由于汗液在表皮内稍深的地方溢出而形成。好发于手背、肘窝、颈、胸、背、腹部、臀部、头面部。它常常是圆而尖形的针头大小、密集的丘疹，或者呢丘疱疹，有轻度红晕，有轻微的灼烧，还有刺痒感。另外呢还有白痱子，是汗液在角质层内或者角质层下面溢出而形成的，常常发生在脖子、躯干部，形状像针尖或者针头大小的浅表性的小水泡，轻擦以后会破，干了以后呢，会形成极薄的细小鳞片状的东西。第三种是脓肺，这种痱子不常见，它常常发生于褶皱部位，比如说四肢侧屈或者是阴部，小儿头颈部也常见。脓包溃破后可以激发感染。一般而言呢，宝宝长痱子只要护理得当，一般都会很快消退，妈妈不用很担心。但是由于宝宝长痱子的症状和婴儿湿疹极为相似，比较容易混淆。其实妈妈只要稍微留意一下，就能区分湿疹和痱子。痱子是天热出汗的时候引起的，主要会发生在皮肤褶皱或者出汗多的地方，而湿疹呢，什么时候、什么位置都有可能长。短时间内很难消退，痱子一般会有发白的小尖儿，时常突然出现，并且呢迅速增多。而湿疹开始的时候，皮肤发红，上面有针头大小的红色丘疹。如果你拿不准宝宝长得到底是不是痱子，不妨咨询医生。如果宝宝长痱子好长时间仍然不见消退，而且呢似乎变得更加严重，或者他的体温达到了38度以上，也最好带宝宝去看医生。长痱子并不是什么严重的疾病，它只是宝宝太热了。如果不采取降温措施，宝宝会出现虚脱或者中暑的情况，那就比较严重了。另外，宝宝长了痱子，通常也没有疼痛的感觉，但可能会很痒很难受，有的包碰了可能会疼。宝宝长痱子以后更需要你的精心护理。首先呢，要给它降温，解开或者脱掉宝宝的衣服。把它带到通风的房间或者阴凉的地方。你还可以把它放在棉质的毛巾上，这有助于吸汗。用凉的湿毛巾冷敷生痱子的地方。给宝宝用温水盆浴，加一点食用碱，每十升水加四到四点五茶匙的碱，可以缓解痱子。一旦出现大面积的痱毒，就要及时到医院治疗。如果痱子长在头颈部，就应该把孩子的头发剪短，或者呢改变一下发型，把头发往后梳，不要留在前额上。平时要给他勤剪指甲，防止抓挠，避免皮肤继发感染。如果痱子长在身上，就应该经常给宝宝洗澡，勤换衣服，保持皮肤清洁干燥。洗澡最好用温水，因为呢冷水会引起毛孔收缩，不利于汗腺分泌通畅。而水太热呢，会对有炎症的痱子产生刺激，所以不冷不烫，三十七八度的水是最好的。不要用肥皂，以减少刺激。你可以在洗澡水里边加几滴花露水。洗澡过程中要避免用力的擦洗有痱子的部位，防止擦破皮肤引起感染。洗完以后要用毛巾轻轻的擦干，再涂一点爽身粉或者痱子粉，以减轻刺痒的感觉。要注意，必须等他身上的水分全部都干了以后再铺粉，一次不要涂的太多太厚，以免痱子粉堆积加重毛孔的堵塞。在痱子粉的选择上要注意，如果是滑石粉为主要原料的，要注意轻轻的擦在宝宝身上，不要拍打，以免滑石粉末伤害他的呼吸系统。玉米淀粉做的爽身粉刺激会相对小一些。要预防痱子，你需要每天至少给宝宝洗一次澡，热的时候可以每天洗两次。平时注意穿那些宽松轻巧的衣服，让他感觉凉爽舒适。天然纤维的服装，比如说棉、竹纤维，要比化纤的衣服吸汗，可以让宝宝出汗以后更不容易长痱子。要经常的检查一下你的宝宝有没有过热，如果你拿不准，那么就摸一摸他的皮肤。如果皮肤潮湿发热，那就是太热了。白天还要保证宝宝饮水充足，避免脱水的发生。在炎热的夜晚，在不着凉的前提下，可以给他吹电扇。电扇吹风的方向要靠近宝宝，但是不要直接对着他吹，或者呢，把电扇放远一点，只要有一点柔和的风到宝宝身上就可以了。Playtime。你的宝宝和你、其他人还有周围环境的互动能力每天都在提高。在这个阶段，他可能开始会玩一些小游戏了，因为宝宝开始明白简单的动作也会产生结果。他可能会扔掉东西，为的是看看你会不会把它们捡起来，或者呢，看看他们怎样掉下去，掉到哪里去了。一旦宝宝明白了扔东西和捡东西一样好玩。他的世界将变得更加有意思，周围增加了各种声音，包括宝宝的咿咿学语声，还会忽然把东西弄得噼里啪啦作响。这个时候不要因为自己的世界变得乱七八糟而抱怨，宝宝敲敲打打、用手抓、用牙咬，都是在对这个世界进行探索。你要学会适应，并保证宝宝探索的世界是安全的。几个星期之后，伴随着这种混乱局面，还会有宝宝那一阵阵咯咯的欢笑声。这周呢，你可以准备一个小皮球，在宝宝情绪很好的时候，你将球滚向墙壁，这样呢，它就会再滚回来。还可以在宝宝面前慢慢的上下拍球，观察宝宝看球的样子。这些活动呢，可以帮助宝宝练习他的视觉技巧，相信宝宝会玩得非常开心。如果你在拍球的时候，宝宝伸出手要拿球，就把球递给他，这样宝宝就能去感觉球的质地和重量了。这个游戏可以提高宝宝的视觉能力，培养他的观察能力，同时呢，还发展他的手眼协调能力。好了，妈妈们，今天的节目就是这样，感谢你的陪伴，欢迎在微博上给我们留言，告诉我你的育儿问题和经验分享，我们下周再见吧。